0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Y vamos a concluir hoy, si Dios quiere, un apartado al que dedicaremos con el programa de hoy tres días, hemos dedicado tres días, que tiene como título La moralidad de las pasiones. Nos faltan los tres últimos puntos, el 1768, ...al 1770, que son los que hoy comentamos. Estamos poniendo las bases de lo que podríamos decir... Eh, ...lo que es la exposición moral. Eh, antes de ir describiendo pues los distintos mandamientos... ...estamos hablando más bien ahora de lo que podríamos decir... ...son las fuentes de la moralidad o los presupuestos eh, de la moralidad. Y bien, en lo referente a, la, a las pasiones a la relación entre las pasiones y la vida moral. Proseguimos, ¿eh? el punto 1768. Los sentimientos más profundos, dice así, no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. ...las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena... ...y malas en caso contrario. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza... ...los movimientos sensibles que asume. La voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes... ...o pervertidos en los vicios. ...bueno, pues desgranando como tenemos costumbre de hacer... Eh, ...los contenidos de este, de este punto, el 1768. Algo que yo creo que es muy iluminador y esto además es muy práctico... ...muy práctico en nuestra vida espiritual, esta afirmación que se hace que... ...los sentimientos no son los que deciden eh, la moralidad ni la santidad de las personas. Esto, ¿Por qué digo que es muy práctico? Pues cuántas veces un sacerdote... Un director espiritual, pues escucha a una persona que tiene verdaderamente un. tiene un gran peso encima, porque es que está. él percibe como que está, está subyugado, o sea, está esclavizado, por determinados sentimientos o emociones que no consigue vencerlos o quitárselos de encima, ¿no? Por ejemplo, igual una persona dice, en el sacramento de la confesión, ¿no? Dice, padre, yo no consigo perdonar. Y claro, cuando tú, una persona te dice eso, claro, en sí mismo es algo grave, ¿no? Jesús nos dice que perdonemos. Pero cuando esa persona te dice, no consigo perdonar, y tú hablas un poco con ella, etcétera, pues a veces fácilmente uno lo que, lo que percibe no es una voluntad de no perdonar, Sino que una, esa persona pues, tiene unas emociones en las que le sobrevienen toda una serie de recuerdos, etcétera, de aquello que ocurrió, aquello que pasó, y entonces esa persona eh, se conmociona, etcétera, y le vienen sentimientos interiores pues, de rabia, sentimientos, etcétera. Entonces esa persona cree o tiene un remordimiento, ¿no? Cree que no ha perdonado. Y claro. Estamos en, en una afirmación importante aquí, que no es lo mismo sentir que querer, no es lo mismo. No es lo mismo. O, por ejemplo, ¿no? pues cuando alguien dice, es que mira, cuando veo que pasa esa persona, solamente con verla ya se me revuelven las tripas. Es que, se me, me, es que me, se me revuelven, ¿eh? Me pega un bote el corazón cuando lo veo pasar por delante o uno dice, es que mira, me gustaría, pero, pero verdaderamente siento unos celos interiores que no, que, no, que no puedo controlar, porque me doy cuenta que solamente estar esa persona cerca me suscita, es que se me mueven unos celos, es que tal y que cual, ¿no? Bueno, entonces, es que es muy importante distinguir entre el querer y el sentir. El querer y el sentir. Y no es tan difícil ¿eh? distinguir una cosa de la otra. Por ejemplo, esa persona que, que dice... Yo es que tengo, yo es que creo que no le he perdonado a esa persona, yo me gustaría perdonarle, pero es que no, no le he perdonado, la prueba que no le he perdonado es que cada vez que me hablan de ella, por, por dentro es que se me revuelven las tripas, ¿no? Y, y, y se despiertan en mis recuerdos y, y claro, una, pues igual ese sacerdote le dice en el sacramento a usted, ha rezado por ella, reza por ella, está dispuesta a rezar por ella. Y si esa persona dice, no, sí, si yo quiero rezar por ella y yo, yo le pido a Dios para esa persona hacia la que tengo esos sentimientos turbios, ¿no? Le pido a Dios lo mejor para ella. Hombre, pues si usted es capaz de hacer eso, en su voluntad le ha perdonado. Otra cosa es que sus sentimientos y sus emociones anden revueltos, ¿no? Pero en su voluntad le ha perdonado. Sin embargo, si, si le da ese consejo, ¿no?, le dice usted... Eh, ha rezado por ella o está dispuesto a rezar por ella, a pedir por ella? ¿cómo voy a hacer eso? Yo no soy, yo, yo, no estoy dispuesto a rezar por esa persona, hombre, entonces es que verdaderamente su voluntad no le ha perdonado. Entonces ya no es únicamente cuestión de unos sentimientos revueltos, ¿no? que uno no consigue controlar, es que en la voluntad, en el fondo, hay una decisión. ¿Mm? Hay una decisión libre de no perdonar. Eso es distinto ya. No está, por eso digo que no es tan, no es tan difícil, ¿eh? Aunque es verdad que las emociones y los y, y los sentimientos están entremezclados con la voluntad, pero si uno sí sí puede tener ciertos criterios de discernimiento, ¿eh? como este por ejemplo que he dicho, el que alguien le pida a Dios ¿no? por el bien de esa persona, o, o, o le parece mmm, totalmente improcedente, ¿no? que yo, ¿cómo voy a pedir yo por ese? ¿Qué voy a rezar yo por esa persona, por lo que me ha hecho? Entonces, bueno, tú no la has perdonado, tú no le deseas el bien. Bien, como esto puede, o sea, de alguna manera esto nos, nos somete a consideración eh, la situación del hombre real. Nosotros tenemos unos sentimientos y unas emociones pues, que muchas veces nos sobrevienen, ¿eh? nos sobrevienen. Es más, a veces hasta la misma manera de, de decirlo, de expresarlo pues eh, solemos ser muy gráficos no sé si lo hacemos conscientes o no pero cuando alguien dice es que a veces me vienen una me viene, eh, pues una, unos sentimientos de rabia o de tal o de cual ¿no? y hasta decimos me viene y lo expresamos con esa palabra siendo conscientes de que hay cosas que no nacen de una voluntad consciente libre y madura, no sino que son cosas un poco sobrevenidas ¿no? que uno es más sujeto paciente que sujeto agente de ellas. Las padece más que, que, que las quiere, ¿no? También esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí tiene mucho que ver el tema de la imaginación. O Esa imaginación, o sea, los sentimientos y los y las emociones, también a veces se, suele, se pueden. se pueden originar mucho por imaginaciones. Por imaginaciones, o sea que. ...cuántas veces uno pues, está viendo una película y una escena y se pone a imaginar... ...o está recordando una escena, una película y se emociona, se emociona con ella... ...igual una persona, si es muy sentimental, ¿eh? si es muy sensible... ...pues muchas imágenes le están llegando a lo más hondo de su, de su emotividad... ¿no? ...y la imaginación... Pues en esto puede, puede mover en gran parte la imaginación. A veces los, los sentimientos y las emociones, más que ser movidas por la realidad, a veces es la imaginación las que las mueve. Esa imaginación de la que dijo Santa Teresa de Jesús que era la loca de la casa. ¡Ojo! La loca de la casa le llamó. Queriendo con ello eh, expresar pues, que, que es algo que no está muy sometido a disciplina, ¿no? una expresión más gráfica no puedo buscar la santa de Ávila. Ella era consciente de que, de que la voluntad, nos, es muy difícil que tenga el dominio de la imaginación. Muy difícil, ¿eh? Y no digamos nada de los sueños. Que hay personas que igual también sufren mucho porque tienen un tipo de sueños que aparte que se les hacen muy reales, les resultan muy muy gráficos que parece que si estuviesen despiertos o, o sueños que uno ha tenido medio despierto, medio dormido y por los cuales sufre y tiene remordimientos y tal y cual y no, no debemos entrar, como se dice popularmente, a ese trapo no hay que entrar a ese trapo, pues porque sabemos que esa imaginación es la loca de la casa y no forma parte de nuestra voluntad y como dice el refrán, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio y no es lo mismo lo que yo he sentido, un o un determinado, digamos, movimiento sensitivo que haya podido tener, no es lo mismo, no digamos ya lo que he imaginado en un momento determinado, una imaginación que me ha sobrevenido, o no digamos ya nada lo que he soñado, no es lo mismo todo eso que lo que yo he querido. Muchas veces algunas personas dicen, si supiese usted, a veces igual en los momentos más santos igual estoy comulgando y de repente me sobreviene un, un pensamiento, una imaginación que me avergüenzo de ella, porque, porque qué cosas me vienen a la cabeza en ese momento. Pero, pero bueno, no hagamos ni caso de eso. Que el mayor desprecio es no hacer aprecio. Que bueno, pues que, que somos muy complejos en nuestro mundo interior. Somos muy complejos y... Y quisiéramos tener pues, un orden interior pues, perfectamente estructurado ¿no? y ser dueño de todo, eh, eh, pensamientos, eh, sensaciones, emociones, imaginaciones, sueños, no, mire usted, o sea, pues no, pues vivimos en este, en este mundo que queremos ordenar, este mundo interior que queremos ordenar, pero que también estamos llamados a administrar el interior desorden y administrarlo también con, con la confianza en que el Señor está más allá de esos desórdenes interiores que tenemos ¿no? y que él no va a permitir que aquello que es ajeno, ¿no? ajeno a nuestra a nuestra voluntad, también acabe desordenándonos, aunque lógicamente hay que hacer también un trabajo interior, como aquí lo vamos a, a explicar hoy, ¿no? Pero es muy importante, muy consolador eh, esta afirmación de, de entrada. Eh, la repito, los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el depósito in inagotable de imágenes, dice dos cosas, ¿no? ¿De dónde vienen los sentimientos y las emociones? Dice de dos cosas, imágenes y afecciones. Eh, imágenes, pues, cosas que hemos visto y luego las mezclamos, hay que ver en los sueños, por ejemplo, cómo mezclamos imágenes, una cosa con otra, cosas... ...pues que igual en situaciones totalmente distintas hemos vivido... ...luego allí las mezclamos en los sueños, ¿no? Imágenes y afecciones, dice. Que pues alguien tiene... ...está afect, eh, afectivamente más ligado... ...hacia una cosa que hacia otra, etcétera... ...y todo eso se mezcla, ¿no? En los, en los sentimientos. Pero bien, una, dando un, un paso más... ...hay que decir que... ...en la vida espiritual... Muchas veces el Señor nos pide que nos abramos camino, incluso mmm, en contra de, o al margen de, o ignorando, o disciplinando ¿eh? muchos de estos sentimientos y emociones y imaginaciones, bueno, pues que, que son desordenados y que no llegamos a. Pues, sí, por pues si sí es cierto. Y uno de los grandes males que existen en, pues, en una concepción de vida espiritual poco, poco madurada, ¿no? es que a veces se llega a confundir, fijaros bien, el creer con el sentir. Y eso es un error muy grande. No es lo mismo creer que sentir. Y hay personas pues, que son inconscientes de esto y les parece que si no tienen un momento de oración en el que sensiblemente sienten... Eh, pues les parece que no que, que no han hecho bien la oración o que les falta fe y no señor eh, la, la vida de fe no está la calidad de la vida de fe no está ligada al grado de sentimiento que tenga uno el señor a veces nos pide que le sigamos en, pues en, en medio de sequedades en medio de una voluntad, pues que no siempre está acompañada de afectos y gustos interiores, sino igual, pues de sequedades, incluso hasta de pruebas interiores en las que el Señor pide que, que nos movamos solamente por la luz, la luz de la fe, e incluso teniendo que contraponernos a sentimientos, etcétera, de cansancio, de que nos apetecería sencillamente, pues, pues no... Eh, no seguir rezando porque estoy cansado, porque estoy tal, porque estoy cual, no me apetece, no, no gusto, no siento nada. Claro, pues no, señor, el creer no es lo mismo que sentir. Eh, ¿Cuántas veces se dice por ahí, no? Hay que rezar o hay que ir a misa cuando uno lo siente. Cuando te sale de dentro se dice eso, ¿no? ¿Qué es eso de ir a misa o de ponerse a rezar por obligación? o porque lo tenemos así dispuesto. No, no, hay que rezar, hay que, hay que ir a misa cuando tú lo sientes, cuando te sale. Eso, con todos mis respetos, eso quedará muy, muy progre, ¿no? Pero es que eso es ponerte en las manos de la tentación. Es ponerte en las manos de la tentación, porque entonces tú estás supeditado a tus estados de ánimo. Estados, estás supeditado, o sea, supeditas tu vida espiritual, la supeditas a tus altibajos. Vamos, el que procede con esos criterios, desde luego el demonio tiene que estar encantado, porque lo tiene en su mano, vamos. Tiene que hacer muy poco esfuerzo para apartarle de la vida de oración. Pongo este caso concreto, ¿no? Del error tan grande que se deriva de equiparar, ¿eh? o, pues, fe de, de sentimiento. Pues es que no. Muchas veces la vida espiritual consiste en un caminar oscuro, guiados a la luz de la fe, que ilumina la razón y, y mueve la voluntad, incluso abriéndose paso, pues como, como ocurre cuando uno va por la selva, que coge el machete y empieza a abrirse paso entre, la, pues, entre los matorrales, porque es así. Somos así, o sea que es que eso forma parte de nuestra vida. Y cuando San Ignacio de Loyola decía, pues que si alguien estaba rezando, ¿no? Y entonces tenía, comenzaba a tener pues, unos sentimientos de cansancio, de hastío. Y que le empujaban a dejar, a dejar la oración, a dejarla colgada, no, bueno, ya vale, ya si me falta un rato irónicamente, pues, pues lo dejo, lo interrumpo. Y él decía, quieto, parado. Si te faltaban cinco minutos, un cuarto de hora más. Venga. No, claro, pues porque él qué es lo que estaba haciendo, pues educar los sentimientos, las emociones, las apetencias, educarlas, porque entendía que si que una de dos, o cojo yo aquí el látigo y, 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 y gobierno. Mi vida os soy arrastrado, os soy arrastrado. Pues es un gran un gran consuelo ¿eh? el escuchar esto de que los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Sencillamente, pues es un depósito que está ahí ¿eh? de imágenes, de afecciones, en que se expresa la vida moral, pero la vida moral no se no se juega a ese nivel. Esto, digamos, forma parte del escenario en el que yo me muevo. Y hay que tenerlo en cuenta, claro. ¿eh? Pero continúa, las pasiones serán buenas o serán malas cuando, cuando entren en el campo de la voluntad que las haya ordenado al bien o que haya sucumbido a ellas, ¿no? O incluso las haya exacerbado, porque, ojo, no habíamos siempre... Eh, ...en esa imagen que yo en programas anteriores he utilizado... ¿no? ...pues de, de esa auriga o de ese carro que, que es conducido por unos caballos... ...imagen de las pasiones que tienen que ser conducido por unas riendas, etcétera... ...no veamos siempre que son los caballos los que, eh, los que tiren o los que corran... ...bueno, que corramos el riesgo de ser por ellos arrastrados... ¿no? ...también a veces el, el mal chofer, el mal conductor... ...es el que por tener criterios equivocados... Es él el que eh, les hace ir a los caballos por, por, por mal camino. O sea, que igual no son los caballos los que mm, te han llevado por un cam por un camino que tú no has sido capaz de sujetarlos. Es que igual tú les has marcado un camino equivocado. Igual ha sido la razón mal formada por criterios y por ideologías falsas, ¿no? Con, con unos cimientos mal, mal formados los que han conducido a los caballos pues a caminos a las pasiones, ¿no? A caminos de perdición pues el el resumen el resumen es que bueno pues que las emociones y los sentimientos las emociones y los sentimientos bueno pues deben de ser deben de ser ¿no? pues integrados en, en las virtudes para que no sean pervertidos en los vicios y aquí pues esto pues no, hay, no hay punto intermedio o luchamos contra, contra ellos o les reconducimos los sublimamos porque habrá que ver, ¿no? hay ciertas ciertos sentimientos que sencillamente lo que hay que hacer es pues eh, mortificarlos otros más bien reconducirlos, otros sublimarlos o sea, dependiendo de del grado bueno, pues de cómo estén afectados o infectados cada uno, ¿no? a veces hay que reprimir a veces hay que sublimar, a veces hay que, hay que reconducir, hay que purificar, dependiendo, ¿no? De, pero el caso es que o esas emociones y sentimientos, ¿no? Las vamos mm, purificando e y y integrándolas en las virtudes y entonces unas virtudes que tengan también unos sentimientos bien conducidos son virtudes muy sólidas, muy sólidas. Porque claro, una virtud... Si encima está acompañada una virtud que es un ejercicio de la voluntad, si encima está acompañado de unos sentimientos determinados, hombre, es un, pues una virtud muy sólida, muy, muy nuestra, porque nace hasta, hasta la propia sensibilidad, ¿no? Pero también hay que decir lo contrario, un vicio, un vicio, pues en la medida en que también esté enraizado en determinados en, pues, en unos hábitos que tienen unas emociones y unos sentimientos que nos tienen presos, pues, pues será un vicio muy persistente, porque claro, como está enraizado en, en esa sensibilidad de emociones y sentimientos, será un vicio que ciegue mucho. Ciegue, puede cegar la razón, porque se está, de alguna manera se está enraizando en sentimientos y en afectos y en emociones, y entonces ese vicio está muy muy metido en tu piel ¿Mm? bueno, entonces por eso las virtudes cuando también están enraizadas en sentimientos y en emociones bien conducidas son virtudes muy fuertes pero también pasa lo contrario los vicios cuando están eh, enraizados en afectos y en sentimientos que son contrarios, ¿no? o mal, mal conducidos, bueno, la verdad es que también son, son vicios muy persistentes ¿no? de ahí la importancia de la educación en las emociones y en los, eh, los sentimientos, ¿no? en lo emotivo, en lo afectivo, de ahí la importancia de, purific de, de se purificarlo. Hay una, un detalle, no antes de, de concluir este punto, primero un detalle que combina, conviene reseñar, y es que, bueno, aquí eh, el cataclismo habla de una manera indistinta de sentimientos, emociones, eh, afectos, bueno, otras dependiendo de cómo se utilicen los términos, a veces se ha solido mmm, distinguir entre lo emotivo y lo afectivo. Y parece que lo emotivo puede ser entendido como algo mucho más sujeto a vaivenes, algo mucho más puntual. Mientras que lo afectivo puede ser entendido como algo, mmm, pues unos, unos afectos mmm, que... ...no están tan sujetos a los vaivenes, ¿no? sino, digamos, algo mucho más ya ligado a la decisión de la voluntad. ¿eh? Dependiendo de la utilización que tengamos de los términos, pues podríamos eh, expresar, hacer esta diferencia que acabo, que acabo de reseñar... ...y entendiendo que el hombre debe de moverse, ¿no?, por una, una voluntad, no a golpe de lo emotivo... ...aunque tenga momentos emotivos importantes en su vida, pero no es lo emotivo, ¿no? lo emotivo eh, lo, lo permanente en él, sino que aunque tenga momentos fuertes emotivos de ahí debe de originarse un movimiento afectivo continuo que igual tendrá eh, momentos eh, momentos importantes emotivos en su vida, ¿no? pero que, lo, que lo, lo determinante va a ser el día a día el afecto que de día a día se vaya en él labrando Bien, pues esta es un poco la explicación del punto 1768. Hacemos un momento de, un momento de descanso y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 1769 de este, de este apartado del Catecismo que tiene como título «Pasiones y vida moral». Y dice así, el 1769. «En la vida cristiana el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser, incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y la pasión del Señor». Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza divina. Hasta aquí este punto, y, y nos puede haber sorprendido el escuchar esto de que el Espíritu Santo mueve todo el ser, ¿no? Mueve todo el ser, y cuando decimos mueve el ser, claro, pues parece que lo lógico, lo que, lo que nos parece más sometido un poco a, a discernimiento es como el Espíritu Santo mueve eh, el entendimiento y la razón mueve la voluntad e ilumina la razón eso yo creo que lo entendemos un poco más de hecho las oraciones litúrgicas dicen, no pues ilumina mi entendimiento mueve mi voluntad Señor que tu gracia inspire sostenga y acompañe nuestras obras sí, pero como hemos dicho muchas veces eh, sería erróneo entender el hombre en una especie de dualidad ¿no? entre voluntad-razón, voluntad-razón por una parte y hay una frontera lineal y, y están todos los afectos por otro lado y lo sensitivo. Pues no, no. Eso, de hecho, todo está integrado. Integrado mejor o peor, pero o sea, formamos una unidad interior ¿no? en la que las pasiones pues ...son ese punto intermedio ¿no? entre las facultades superiores del hombre... ...y la, y la vida también sensitiva... ¿no? ...bueno pues... El, el, ...por lo tanto... ...el Espíritu Santo lo que mueve es la persona... ...nos mueve interiormente a las personas... ¿no? ...y eso también acaba... O sea, ...eso también afecta ¿no? a, al mundo interior afectivo y sensitivo de las personas... ...pone aquí un ejemplo... ...pone un ejemplo el punto 1769... Y es como el Señor en Gesemaní es movido también ¿no? por el Espíritu Santo en ese momento en el que Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces ahí hay unos, unos eh, afectos en Jesucristo, unas emociones fortísimas que participan también, están movidas, están movidas por el Espíritu Santo en ese momento en el que hay una lucha interior tremenda dentro de Jesucristo, una lucha interior para vencer un momento de, de tentación, ¿no? Y hay una tristeza, un dolor muy grande, fruto de, de que Cristo eh, está pesando sobre él todo el pecado de la historia de la humanidad, está pesando sobre él, y al mismo tiempo, bueno, pues esos afectos, esas emociones podrían destruirle pero son movidas por el Espíritu Santo a que Él también haga una, una ofrenda, un Padre a tus manos encomiendo mi espíritu, en ti confío, etc. ¿no? O es sea, decir, que, que también el Espíritu Santo quiere iluminar y quiere movernos ¿eh? interiormente, en nuestros afectos, en nuestros sentimientos. ¿no? Y claro, ¿y de qué manera mueve? ¿De qué manera mueve? Pues, pues yo creo que también nos lo podemos imaginar, ¿no? Eh, por lo que dice primero por sus frutos los conoceréis para ver si unos afectos unos sentimientos están movidos por el Espíritu Santo no, no hay mejor mejor regla mejor discernimiento que ver por sus frutos los conoceréis ¿Eh? desde luego es un peligro muy grande el identificar en esta vida ocurrencia e inspiración del Espíritu Santo es un peligro es un peligro identificar lo que yo siento con lo que el Espíritu Santo me inspira. Eso es un peligro tremendo, claro. Entonces, la verdad es que para discernir, ¿no? cuando el hombre está movido por el Espíritu Santo, pues no hay, mejor, no hay mejor regla que la de decir, ¿a qué me mueve? O sea, por sus frutos los conoceréis. El Espíritu Santo, claro que también mueve el hombre entero, incluido afectos, incluidos sentimientos, ¿no?, Espíritu Santo sopla y quiere movernos y nos dejamos mover, claro. Pero uno de los frutos de ese hombre interior, ¿no?, movido por el Espíritu Santo, será el fruto de la integración, de la integración, ¿no?, de lo afectivo, de lo emotivo, en la voluntad, con la voluntad y la razón. Uno de los frutos del Espíritu Santo será la unificación del hombre interior. Y a veces una de, las, una de las cosas de las que padecemos es como una fractura interior, ¿no? Entre lo que quiero y entre lo que deseo, me apetece, y o sea, sentimos la fractura del hombre interior. El Espíritu Santo nos mueve para integrar, para, para que tengamos humildad para aceptar lo que, no puede, lo que no puede cambiarse, ¿no? Y luchar por cambiar aquello que el, que el Espíritu Santo pues, nos pide que no... Que no hagamos esas, esas eh, falsas paces interiores, ¿no? Como a veces me habéis escuchado en este programa. Sin perder la paz y sin hacer las paces. Aceptando ¿eh? aquello que no está en nuestra mano, cambiar, ¿no? Y luchando también eh, pues por, para que el plan de Dios se realice en nosotros. O sea, que el Espíritu Santo mueve también nuestro mundo, nuestro mundo afectivo y vemos como el Señor pues en el, en el Evangelio a veces se ve como se emociona ante unos niños eleva los ojos el Espíritu Santo le está moviendo esos son afectos movidos por el Espíritu Santo en Jesucristo toda la vida de Jesucristo está movida por el Espíritu Santo ojalá, ¿no? los sentimientos que tenemos sean todos expresión de, de un Espíritu Santo que nos mueve y como digo, los signos de que eso es así pues es el hecho de, de que se trata, se trata de un movimiento interior, de unos movimientos interiores en los que los temores, las tristezas, los dolores estén integrados en la, eh, pues en la voluntad, en la razón y, y, y al, puestas al servicio de la voluntad de Dios. ¿Eh? Por ejemplo, ¿eh? dolores, temores, tristezas, y resulta que mmm, los temores que, que yo estoy sintiendo ¿no? pues son temores... Eh, bueno, pues, temor es al ridículo, temor al ridículo, temor a, a no quedar bien, temor a esto, temor a, Pues no, la verdad es que nuestro auténtico temor tiene que ser el de no ser fieles a Dios. No el de que haga el ridículo, haga lo otro, haga lo más allá, ¿no? O sea, es fácil ver cuando, cuando el Espíritu Santo es el, es el que nos mueve, porque por los frutos lo conocemos, ¿eh? Y, y es importante, ¿no? Lo pasa es que claro, no, no tenemos un termómetro, un termómetro ahí para discernir todo todo, todo afecto, qué padre y qué procedencia tiene, ¿no? Pero como digo, bueno, pues, pues eh, los efectos son los que al final van a van a, van a dilucidar la, la cuestión, el discernimiento, ¿no? que de una procedencia mala no puede venir un efecto bueno. Y por lo tanto creo que tenemos que pedir mucho, no ser mendigos del Espíritu Santo para poder ser movidos por Él. Claro, no podemos quejarnos de que el Espíritu Santo no nos inspire, no nos mueva cuando comenzamos por tener muy poca eh, oración y muy poca invocación del Espíritu Santo pidiendo que Él nos mueva interiormente. Por ejemplo, creo que el, los ejemplos que he puesto al principio de que una persona se queja mucho de tener determinados... Eh, pues eh, sentimientos, afectos desordenados. Hombre, no te quejes tanto cuando comienzas por, por, por no haber hecho oración y, y por no invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que mueva tus afectos y tus sentimientos. ¿Mm? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos en serio. Continuamos en este programa con el que concluimos el apartado sobre la moralidad de las pasiones, el último de los puntos es el 1770, y dice aquí, la perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo, mi corazón y mi, car y mi carne gritan de alegría, hacia el Dios vivo, mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Es decir, uno puede decir, bueno, esto parece contradictorio lo que ha dicho usted, usted antes, ¿no? Pues no, porque es que una cosa es que, de hecho, en, el, en la realidad de, de esta situación de la que partimos, porque hay que partir de la realidad, ¿no?, estamos interiormente divididos y muchas veces, bueno, pues vivimos ese tener que abrirnos paso ¿no? adelante con una voluntad, aunque sea con unos afectos y, y sentimientos desordenados que tenemos que, ¿eh? pues que mortificar e incluso ignorar y tirar adelante, ¿eh? bueno, pues eso, esa es la realidad de la que partimos. Pero ese no es el estado ideal, claro. Partimos de esa realidad, pero nosotros, nosotros no tenemos como ideal un hombre interiormente dividido que tienen que coger una voluntad eh, pues en plan disciplinado, en plan prusiano con un látigo y estar siempre como en contradicción con los propios sentimientos y afectos desordenados no, esa no es el ideal esa es más bien la realidad de la que partimos pero el hombre maduro a imagen de Jesucristo teniendo en el, el modelo del hombre nuevo el hombre maduro es aquel en el que todo su mundo interior ¿no? está, está ordenado ...está pacificado, está integrado... ...está conducido, está purificado... ¿no? y ...está puesto al servicio... ¿no? ...pues de esa única finalidad... ...que tiene el hombre, que es dar gloria a Dios... ...mi corazón y mi carne... ...gritan de alegría... ...hacia el Dios vivo... ...y por eso dice que la perfección moral... ...consiste en que... ...seamos movidos no solo por la voluntad... ...no solo a palo seco, como se dice popularmente... ¿eh? ...no solo a palo seco... ...sino el que también... Eh, nuestro apetito sensible, dice, nuestro gusto interior, nuestro gusto interior se integra en la voluntad. Mientras tanto, pues uno de nuestros danas, pues suele ser el que no es lo mismo lo que quiero que lo que me apetece. Y resulta que, resulta que a veces apetecemos lo que no queremos, lo que no nos conviene, y lo que nos conviene, lo que queremos, no nos apetece. Y dice uno, vaya vaya lío, ¿no? Bueno, bien, de acuerdo, pues partamos de la realidad, aceptémosla eh, y, partemos, y sencillamente desde el, la situación en la que estemos vayamos construyendo. Pero es verdad que el bien moral, el bien moral es que el Señor por su gracia, después de todo ese proceso de purificación y de integración del hombre interior, pues busque también, busque eh, no únicamente a nivel de su voluntad, sino también que el apetito sensible, nuestro deseo más, más sensible, busque, o sea, desee a Dios, goce con la belleza, goce con lo bueno. ¿Eh? Y eso también es un don de Dios, ¿no? Cuando alguien pues ve, ve que eso es así, porque, porque no seamos tan, o sea, ojo, eh, tampoco hagamos una lectura tan negativa como que todo está desordenado. Pues no, también a veces, bueno, muchísimas veces, ¿no? Nuestro apetito sensible, nuestro deseo sensible, goza de lo bueno y de lo bello goza de lo bueno y de lo bello, que, que, que también hemos sido muchas veces, pues hemos tenido experiencias espirituales que han sido como momentos de, de tabor en el que no únicamente en nuestra voluntad, sino hasta en nuestros afectos, hemos dicho, pero qué bien se está aquí, qué gozo, que, qué... bueno, también hemos sentido el gusto sensible, el apetito sensible, el gozo del bien, el disfrute sensible de la belleza. Bueno, pues eso, eso quiere decir que no estamos siempre interiormente divididos. El Señor va haciendo su obra y poco a poco nos va conduciendo ¿no? en esa integración interior. Aquí el Catecismo remite al punto 30 del Catecismo, al punto 30 uno de los primeros donde se, dice, donde se dice, ¿no? Se alegre el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto, y también el testimonio de otros que le enseñan a buscar a Dios. Bueno, quiere decir que todo, todo el hombre interior ¿no? está llamado a, a tener hambre y deseo de él. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus sentimientos, con todos tus afectos con todas tus emociones, estamos llamados a, a buscar de Dios y hacer de Él en nuestro, nuestro tesoro. Eh, pues hay una obra, por lo tanto, de, de purificación y lo importante en medio de todo esto es desear ser de Jesucristo, el querer el querer ser suyo, hacer actos de ofrecimiento. ¿Cuántas veces pues, eh, también hemos hecho consagraciones, ¿no? consagración al corazón del Señor, al corazón inmaculada de María? ¿Qué significa una consagración? Pues el totus tus, famoso ese, que Juan Pablo II hizo pues, pues un, lema, un lema episcopal, ¿no?, y de toda su vida como santo padre. El totus tus es una referencia a que soy todo de María, y en, y en María soy de Jesucristo, ¿no?, soy el corazón de Cristo, es decir, también de ese mundo interior que me gustaría que estuviese perfectamente ordenado. Tuyo es Señor. También te lo ofrezco y te, al mismo ofreciéndotelo, pues estoy también suplicando como mendigo que me ayudes a, a ordenarlo y a finalizarlo para mayor gloria tuya. Para que ese mundo interior, ese mundo interior sea expresión, sea un, un lienzo en el que tú hagas una obra maestra, ese mundo interior, eh, tú, Señor, lo, lo utilices para mayor gloria tuya y bien también de mis, de mis hermanos. Digamos muchas veces, ¿no?, ese totus tus, ese deseo de su consagración, porque esa consagración, ese ofrecimiento, es uno de los mejores instrumentos, ¿no? para esa ordenación interior y para que también a nivel sensible ¿eh? vayamos siendo cada vez más de Cristo y en María seamos de Cristo.